0: Roland. Ja, Rüdiger. CBS will Clarice Starling aus Das Schweigen der Lämmer zurückbringen und ihr eine eigene Serie geben. Wen würdest du in der Rolle der Clarice besetzen?
1: Ja, mal abgesehen davon, dass ich das für eine ziemlich beknackte Idee halte, die ganze Serie, <lacht> könnte ich mir ganz gut äh, Rooney Mara vorstellen in der Rolle. Okay. Weil die hat mir ganz gut gefallen als Lisbeth Salander in Verblendung. Die bringt so eine, naja, so eine Zerbrechlichkeit, aber Intensität mit. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Die ist vielleicht, obwohl jetzt ist sie auch nicht mehr so jung.
0: Ja. Das müsste die gehen. ist 34, also die Serie soll ja, glaube ich, ein oder zwei Jahre nach Schweigen der Lämmer spielen. Mhm. Mhm. Äh, Jodie Foster war damals, glaube ich, 29, als sie die ja. Rolle gespielt hat. Also, mhm. finde ich, kann man machen. Mhm. Auch Ich habe nachgeguckt in dem Roman von Thomas Harris. Thomas Harris. Es gibt ja sehr wenig Beschreibung von der Clarice wie über ja. ihr Äußeres. Ja. Ne? Es wird, glaube ich, über ihre Haarfarbe und ihre Augenfarbe sehr wenig gesagt. Ja. Sie ist nur kleiner als der Durchschnitt. Ich habe geguckt, us durchschnitt ist 1,62 Meter, also Rooney Mara würde mit 1,60 Meter da ganz mhm. gut reinpassen. Deswegen sind meine ersten Ideen Emma Stone, weil ich die sieht zumindest der Foster damals relativ ähnlich. Ja. Äh, Emma Watson fand ich eigentlich auch vielleicht ja, ganz cool. Ja, die habe ich
1: auch gedacht, tatsächlich. Aber
0: die sind alle ein bisschen zu groß. Mhm. Dann wird sie beschrieben im Roman als eine sehr ruhige Person. Dadurch ist für mich Jane Levy rausgefallen, die ich ja. eigentlich auch sehr mag. mag ich auch sehr, ja. Eigentlich hatte ich dann mich auf Ellen Page festgelegt. Ja. Und dann fiel mir auf, dass in dem Buch sie beschrieben wird, äh, dass sie schottischen bzw. irischer Abstammung ist. Mhm. Und dann bin ich auf Sarah Bolger gestoßen. Ich weiß nicht, ob die dir noch was sagt. Die ja. hat damals in In America ja. eine der kleinen ja. Töchter gespielt. Und äh, die ist 1,59, geboren in Dublin, wird 29 jetzt gerade, passt vom Alter. Mhm. Und ich finde die ziemlich super als Schauspielerin. Die war auch in Counterpart die Tochter von J.K. Simmons. Ah, okay. Und ist jetzt in Marians MC. Und dadurch, dass die eine gute Schauspielerin ist, mhm. von der Beschreibung her passt und ich finde auch nicht zu bekannt für diese Rolle ist, weil ich glaube, für so eine Serie wäre es vielleicht nicht ganz gut, den großen Namen zu machen, ja, das stimmt finde ich das eigentlich eine ganz coole Besetzung. Das stimmt, das stimmt.
1: Ich glaube übrigens, Alan Page war, war nicht vorgesehen von Brian Fuller bei Hannibal.
0: Das kann sein. Brian Fuller wollte ja irgendwie in der sechsten oder siebten Staffel ja. von Hannibal, falls es dazu gekommen wäre, Clary Starling ein, mhm. einführen. Also wahrscheinlich wäre es sogar besser, sie würden Hannibal wiederbeleben, ja. statt ja. eine Clary ja. Starling-Serie zu machen mhm. auf dem Seniorensender CBS. Also das mhm. ist schon, mhm. schon sehr cool. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Wir wollen heute, wie angekündigt, über eine unserer, ja, kann man sagen, Lieblingsserien des letzten Jahres reden, die auch am Anfang des Jahres kam und lange Zeit auf unserer beider Top 5-Listen war: ne? ja, Sex Education. Im, Im Halbjahr noch, ja. Im Halbjahr noch. Mhm. Am Ende des Jahres ist sie dann knapp rausgefallen. Bei dir, bei dir auch, ne? bei bei mir, mir auch. Bei mir auch knapp. Bei mir war sie Platz 11. 11 oder 12, ich. Ja. ja, bei mhm. mir auch. Die Serie war aber trotzdem super und ich habe mich wirklich richtig auf diese zweite Staffel gefreut. Mhm. Acht Folgen sind seit heute wieder verfügbar bei Netflix. Wir konnten vorab sieben Folgen mhm. sehen. Das heißt, die letzte Folge fehlt uns auch noch. Wir werden wieder versuchen, spoilerfrei über die ersten Folgen zu reden. Also Wir werden natürlich erzählen, was so in der ersten Folge so die Grundkonstellation der neuen Staffel ist. Wir werden natürlich erzählen, was in der ersten Staffel passiert ist, obwohl das jetzt keine Serie ist, wo es so mega viel zu spoilern gibt, außer man ist ein Schipper von verschiedenen Figuren. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne zu allen möglichen Themen Mails schreiben an serienweise.web.de, bei Twitter anschreiben unter Serienpodcast, auch gerne Kritik. Oder, oder Lob, also Roland, äh, an, de, an dieser Stelle nochmal Lob für dich, dass du dann empfohlen hast, so. weil da hat sich ein Hörer sehr darüber gefreut, das der das entdeckt nicht. hat. Ja. Oder ihr könnt uns natürlich auch iTunes-Bewertungen hinterlassen. Aber dann lass uns doch jetzt mal zu Sex Education kommen. Die Serie wurde gemacht von Laurie Nunn, was ihr, abgesehen von ein paar Kurzfilmdebüt als Autorin auch war, und ja, ein sehr bemerkenswertes Debüt, muss man dazu sagen, die Serie wird in Wales gedreht, mhm. ist aber von dem Look her eine klassische Highschool-Serie amerikanischer Art. Also man kann nicht so genau festmachen. Also du hast natürlich spezifisch britische Geschichten wie zum Beispiel Trailerparks. Mhm. Also in den USA, natürlich gibt es ja, in den USA auch klar, Trailerparks, ja. aber diese Mobile Homes, die ja. dort in der Serie zu sehen sind, mhm. die sind wirklich typisch britisch, die kannst du in sehr vielen Orten und in Schottland äh, auch sehen. Ja, diese Schule ist, glaube ich, auch sehr untypisch für USA. Also so ein alter Prachtbau. Ja, das stimmt. Mit, mit, viel mit viel Holz. Das stimmt. Roten Backstein, glaube ich, ist da ja, und so Türmchen sein. dabei. Mhm. Also es ist so ein Mix aus US-Highschool-Geschichte mit britischem Look. Mhm. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen den Reiz der ersten Staffel mhm. ausgemacht. Ja, vielleicht können wir mal erzählen, was uns an der ersten Staffel so gefallen hat. Also mir hatte damals sehr gefallen, dass diese Serie erfrischend über Sex geredet hat, auf eine Art, wo es weder Sex als mögliches Skandaleffekt, also sie mhm. hatten natürlich in der ersten Folge, glaube ich, dann einen äh, nackten Penis zu sehen mhm. und sowas mhm. alles, aber es wurde nie um des Sexwillens drüber geredet, sondern es ging immer um tiefere Geschichte. Also die haben die Sex, ja fast schon als Metapher, aber auch so als Thema ja. genutzt, um über typische Teenager-Probleme zu reden und gleichzeitig auch so ein bisschen anzuprangern, dass gerade in Großbritannien und mhm. auch in den USA, die Aufklärung in der Schule fast nonexistent ist. Gerade in den USA ist es ja so, dass aus religiösen Gründen sowas teilweise gar nicht geduldet wird, mhm. das zu machen. Was dann natürlich auch zu entsprechenden Folgen führt, wenn Jugendliche nicht aufgeklärt sind, Teenager-Schwangerschaften mhm. damals. Das war, ist ja in Großbritannien und auch in den USA eine sehr, sehr hohe Zahl. Und die Serie hat in gewisser Weise das übernommen, was eigentlich Eltern und Lehrer machen sollten zugleich aber auch einen sehr pointierten Humor gehabt mhm. und kluge Dialoge. Das also, stimmt. Also die Serie er hat es irgendwie geschafft, Slapstick mit guten Dialogen zu mischen. Also ich fand, die besten Szenen in der ersten Staffel waren wirklich ruhige Szenen, wo einfach Leute miteinander geredet mhm. haben. Also in der ersten Staffel ging es ja darum, also dieser Otis, der Sohn, von der von Gillian Anderson gespielten Jean Milburn ist eine Sextherapeutin und ihr Sohn Otis, gespielt von Asa Butterfield, hat wie Passivrauchen so ein bisschen mhm. ihr Wissen. Mitbekommen ja. und äh, nutzt das dann, um die Mitschüler, die völlig unaufgeklärt sind, über sexuelle Probleme aufzuklären. Mhm. Also er macht dann die Bekanntschaft von einer, kann man Außenseiterin, ja, kann man aber so, so einer, so ja. einer aufmüpfigen jungen junge Frau. Maeve Wiley, gespielt von Emma Mackey, die mhm. eigentlich die Entdeckung der ersten Staffel war. Und die machen dann eine sogenannte Sexklinik an der Schule. Also er bietet dann Beratung in sexuellen Dingen an, die dann auf einem stillgelegten Schulklo mhm. stattfinden. Also sie ist seine Agentin quasi. Sie ist, ja, sie, ihr genau. kann man Termine machen. Genau. Und diese Momente auf dem Schulklo, das ja wirklich räudig aussieht, wenn die dann da miteinander reden und gehen dann nachher ja auch in Klassenräume und sowas alles, mhm. das ist ja nicht nur da, mhm. aber diese Gespräche zwischen Otis und den anderen Schülern, die waren so klug und haben so, mhm. so viele interessante Aspekte, die waren halt so, so tiefgründig mhm. auch. Und das fand ich damals wirklich bemerkenswert, mhm. neben der Tatsache, dass es wirklich extrem lustig war. Mhm. Ja, das
1: ging halt schon deutlich über American Pie oder sowas hinaus. Ja, wobei ne? die erste also, Folge hatte man so den Eindruck, ja, sie wollen in Richtung
0: American Pie, ja. aber das ging ja total in also eine andere ich Richtung. ich finde ja auch dann.
1: American Pie, ehrlich gesagt, immer ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen albern, aber ich finde ja American Pie, zumindest den ersten Film, auch ein kleines bisschen unterschätzt. Weil ich finde ja gar nicht so schlecht, weil American Pie, die Reihe, hat es ja auch schon versucht, zumindest Figuren zu etablieren. Ja. Das haben natürlich viele andere Sexklamotten gar nicht erst versucht. Es, ist, es gibt ja einen Grund, warum Leute heute noch wissen, wer Stifler ist ja. oder Finch oder sowas. Und das war auch schon nicht, nicht alles schlecht. Aber hier ist das natürlich noch viel besser. Und es war natürlich auch interessant... Also wir sind ja auch schon ein klein, älter. Das hat natürlich viel aufgegriffen von den alten John Hughes-Filmen aus den 80ern. Hat das nicht der Cast, jemand aus dem Cast irgendwann mal gesagt, dass ähm, das interessant ist, dass es teilweise wie 80er wirkt. Und die Leute haben aber alle schon Smartphones mhm. oder sowas irgendwie. Und das haben wir schon gut, sehr ja. gut gemacht, ja.
0: Es ist ja bemerkenswert, welche Bandbreite Sie abdecken. Also in der ersten Staffel ging es um Abtreibung. In der mhm. ersten Staffel ging es über lesbischen Sex. In der ersten Staffel... Ging es über Masturbation?
1: Coming Out war natürlich ein Coming Thema. Coming Out, genau. Mhm. Ist
0: der, der beste Freund von Otis, Eric, gespielt mhm. von Nkutigatwa, auch super ja, gewesen. Cool, guter typ. Der ist ja ein, ein schwuler Ganar. Ich glaube, die Familie ist Ghanaisch, wenn ich das so ja, sagen Und dessen Geschichte wird ja auch sehr toll mhm. erzählt. Und wenn die Serie halt über solche Themen redet, Du merkst in vielen Stoffen, die auch für Teenager gedacht sind, dass es den Autoren oder den Schauspielern selber unangenehm ist, über dieses Thema zu reden, in der Art, wie diese Dialoge geschrieben mhm. sind. Und hier wurde es in der ersten Staffel sehr, sehr sachlich alles thematisiert. Und in der zweiten Staffel hast du auch so verschiedene Geschichten, mhm. wo es eigentlich darum geht zu sagen, so wie geht das denn? Mhm. Und dann wird er halt sachlich erklärt, ja, das, das geht so und so. Das ist ganz gut gesagt, und das, ja. Und das ist ziemlich gut. Und das macht, glaube ich, auch den Reiz aus. Und das macht ja auch den Erfolg dieser Serie aus. Also Netflix hat ja, man kann von den Nummern halten, was man will. Aber sie haben ja damals rausgegeben, die erste Staffel mhm. sei in den ersten, ich glaube, vier Wochen von... 45 Millionen Accounts gesehen worden, ja. was natürlich eine massive Nummer ist. Mhm, mhm. Und darum gibt es ja jetzt auch eine zweite Staffel. Vielleicht kann man kurz mal so alle auf den Stand bringen, was so die Ausgangslage für diese zweite Staffel ist. Also die erste Staffel endete damit, dass die MEV wurde von der Schule Verwiesene, verwiesen. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Und relativ wichtig ist auch noch der Schulleiter dieser Schule. Das ist so ein ganz
1: Ganz harter.
0: Ganz harter Typ und einer, der, wenn jemand über Sex redet, so mhm. ungefähr sich die Ohren zuhält. Mhm. Mhm. Dessen Sohn war so ein typischer Bully. Mhm. Und es stellte sich am Ende der Staffel raus. Wär, also
1: wer die ersten noch nicht gesehen hat, das wäre jetzt ein Spoiler. Aber genau. wir ging jetzt davon aus, dass ihr es gesehen ja. habt?
0: Es stellt sich raus, dass dieser Sohn, Adam Groff, das tatsächlich macht, weil er schwul ist. Mhm. Und gerade dieser Eric, den hat er am meisten gemobbt. Den hat er halt gemobbt, weil er halt offen zu seiner... Homosexualität steht und der Adam irgendwie Probleme mhm. hat, sich das sich so zu öffnen. Und
1: er war ja vielleicht sogar verliebt in den. Genau. Ja.
0: Und es endete auch damit, dass der dann dem Eric einen Blowjob gegeben mhm. hat, beim Nachsitzen, glaube mhm. ich. Und danach wurde er auf nicht deswegen, sondern weil er sich auch auf der Schule ziemlich daneben genommen hat, als Strafe zur Militärakademie ja. geschickt. Ja. Also wir beginnen damit, dass Otis und Maeve getrennt sind. Die Klinik ist... Erstmal passé, weil Maeve also, ist nicht mehr dabei. Ja, eine Sache haben
1: wir noch nicht erwähnt: Es gibt ja immer diese, ich ja immer diese unausgesprochene Liebesgeschichte zwischen Otis und Maeve. Genau. Und das ist ja offenbar die Idee ja auch, dass sich das wahrscheinlich durch alle Staffeln ziehen soll. Ja. Irgendwie ne, kommen die irgendwann mal zusammen und so weiter. Stattdessen war sie ja mit diesem, mit diesem, diesem Jackson, diesem
0: Schwimmer, mit dem zusammen. Schwimmer
1: zusammen. diesem Schwimmer zusammen, besten Schwimmer von der Schule. Und er war ja mit der mit der Ola
0: Genau. Zusammen. Also am Ende der Staffel ist er mit der Olla, genau. der Tochter mhm. von dem. Klempner seiner Mutter, ja. der dann wiederum ihr Liebhaber geworden ja, der, der ist. Gespielt
1: von Michael Persbrandt, der ist ja relativ bekannter skandinavischer Darsteller. Mhm.
0: Und die zweite Staffel beginnt auch damit, dass die beiden ein Paar sind, was die Kinder aber noch nicht wissen, mhm. weil also Otis geht davon aus, dass seine Mutter, die ist geschieden, weil sein Vater fremdgegangen mhm. ist, dass die Mutter wirklich nur so casual Sex will mhm. und überhaupt nicht reif für Beziehungen ist. Sie sind jetzt aber zusammen in einer Beziehung, halten das von ihren Kindern geheim. Ja. Otis und Ola sind, sind zusammen, Maeve ist aus dem Bild. Jackson ist, ist auch Solo, ja. weil sich Maeve von ihm getrennt hat, weil sie ihm gestanden hat, dass sie eigentlich in Otis verliebt ist. Das ist dieses typische Seriending. Ne? Ja, ja. also diese, nie das gleichzeitig stimmt. so dieses Ross-Rachel-Phänomen. Ja. Und das ist die Ausgangslage dieser zweiten Staffel. Und man kann noch hinzufügen, dass in der zweiten Staffel auch noch eine wichtige Figur neu dazukommt. Mhm. Nämlich, das ist Rahim. Mhm. Das ist ein ist es ein Austauschschüler? Denke, so in der Art irgendwie aus Frankreich. Kommt der kommt der aus an, Frankreich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er ein Austauschschüler ist oder Fix da ist. Ja, habe ich auch nicht. Ähm, Aber er der war zumindest in Frankreich. Der ja. taucht dort in den Schulhallen auf mhm. und alle Schüler, männlich oder weiblich... Ja, vor allem äh, weiblich erstmal am Anfang. Genau, ne? fällt ja. die Zunge aus dem Hals, weil der so unglaublich gut mhm. aussieht. Es stellt sich dann relativ schnell raus, ja. dass der Rahim wohl am meisten Interesse an Eric hat. Ja. Und da der Adam ja aus dem Bild ist, weil er auf der Militärakademie ja. ist... Wird das natürlich auch von Eric erwidert? Ja, und dann hast du dieses Kriegen Sie sich, Kriegen Sie sich nicht Geschichte dann in einer zusätzlichen Form. Noch also, dazu mir war das
1: ehrlich gesagt ein bisschen too much. Also, dass du da auch nochmal die Nummer hast, weil das ist jetzt ja Surprise, Surprise. Der, wie heißt der, Adam Groff, der kommt von der Militärakademie auch nochmal zurück. Dann hast du wirklich mindestens drei Liebesdreiecke. Ja. Wahrscheinlich habe ich, hab ich jetzt sogar noch ein paar vergessen, wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr und dann werden da ja nochmal die, die Dreiecke, werden ja teilweise nochmal gespiegelt, weil dann die Leute nochmal mit neuen Leuten wieder was anfangen, also das war mir zu viel, ich will jetzt nicht sagen Telenovela, aber das war mir ein bisschen, ich habe ja so einige Probleme in der zweiten Staffel, ja. da kommen wir ja noch zu, das war mir ähm, ehrlich gesagt ein bisschen zu viel, ja. also ohne, dass ich diesen Rahim jetzt irgendwie schlecht fände, das ist ein interessanter Darsteller, der macht das ganz gut und so, es ist alles okay. Mir war es einfach zu viel Beziehungs... Jetzt äh, mal ohne Witz, die Leute, wenn die auf dem Weg zur Schule waren und, und dann trafen die sich ja immer schon... Und dann war das immer schon so, ups, jetzt muss ich, jetzt sage ich nichts, sage ich was zu ihm, sage ich nichts ja. zu ihr. Weil es ihnen peinlich war, dass sie dann wieder ihren Ex oder den, in den sie eigentlich verliebt waren, trafen. Und der Ex wusste das auch, dass sie in das war mir ein bisschen too much. Aber ist jetzt ja. auch Geschmackssache vielleicht.
0: Ja, ich kann das schon nachvollziehen, weil ich habe auch sehr viele Probleme, ja. gerade mit solchen Storylines. Da können wir nachher nochmal mhm. zukommen. Also es ist natürlich relativ offensichtlich, dass alles das, was so als, als Drama aufgebaut worden ist für das Ende, der so ein bisschen so Cliffhanger-mäßig, ne? also wie mhm. gesagt, das Ende der Sexklinik, das mit dem Adam, dass das natürlich relativ schnell wieder auf Null gestellt wird. Ja. Dass du gleich wieder ja. die Ausgangssituation ah, hast stimmt. wie vorher. Das stimmt. Das ist ja so ein, so ein Phänomen, was Serien ganz häufig ja. haben, dass sie am Ende der Staffel große Veränderungen ankündigen, die dann aber im Lauf der Staffel relativ schnell wieder aufgelöst werden und gar nicht eingetreten mhm. sind im Grunde. Wie gesagt, das, das, was wir jetzt hier erzählen, passiert alles innerhalb der ersten, anderthalb, ja, ja. zwei Folgen. Also sowohl die Rückkehr von Adam als auch natürlich Cat Maeve auch irgendwie wieder ja, ja. an die Schule zurück und sowas ja. alles. Das ist ja keine große Überraschung und dann versuchen sie auch wieder ihre Sexklinik aufzubauen. Ich muss aber auch sagen, die erste Folge fand ich herausragend lustig. Echt? Die fand ich super lustig. Heißt du den Anfang nicht? Also ich fand den Anfang super
1: der Anfang ist für mich, das ist für mich wie American Pie.
0: Ja, aber das, aber im war, schlechten Sinne. Na, aber das war so wie in der ersten Folge, da ging es ja auch so ein bisschen chaotisch ja. und sexuell und ich, ich habe da wirklich doll drüber gelacht, also ist wirklich die erste fünf Minuten ja, ja. der Staffel, dass die dann sich nach den Ferien wiedersehen, mhm. an die Schule gehen. Die Ola ist mittlerweile auch Schülerin an der Schule, mhm. also sie kommt dann, sie war ja vorher immer so Stimmt, ein bisschen außen neu. vor, sie Stimmt. ist neu jetzt auf dieser Schule und Otis will ihr zeigen, wie es an dieser Schule abgeht mhm. und in dem Flur kommen ihnen erstmal panische Leute entgegen und es geht darum, dass mehrere ja. Schüler Chlamydien haben mhm. und weil die so unaufgeklärt sind, äh, laufen die da panisch rum, oh Gott, oh Gott, sie stecken mich an und so ja, ein ja. anderer Schüler mhm. nutzt das aus, indem er so Atemschutzmasken ja. verteilt, obwohl es ja nun nicht durch die Luft übertragbar ist. Und das fand ich schon unglaublich ja, lustig. Ja, aber das meine ich
1: gar nicht. Was Ich meine, ich weiß nicht, sind das nicht die ersten fünf Minuten? Es geht ja damit los, Otis kann jetzt endlich unternieren.
0: Ja, ja, genau, das sind ja, ja. Das geht, damit ja, geht es doch ja. So los.
1: Und ähm, das, ist ja, das ist ja auch schön für ihn und für die Welt. Nur, der Otis wird uns ja nun als intelligenter, junger Mann vorgestellt. Ja. Dann ist, ist das ein Typ, der sich wirklich in jedem Public Space da plötzlich einen runterholen muss. Und was dann irgendwann zu irgendwelchen derben spermawitzen führt. Und da habe ich gesagt... Hey Alter, das ist für mich wie American Pie. Das, ja, ist, das, ist, das ist echt nicht besser. Also die Stelle jetzt ja, konkret. Ja. Das mit den Chlamydien ist schon wieder ein bisschen besser. Das fand ich sehr lustig. Also das, ist, das ist teilweise auch ziemlich lustig, ja. Aber diese, diesen Auftakt,
0: da habe ich echt gedacht, nee, das, habt ihr nicht, das ist nicht gut. Das ist mir, naja, zu, das ist mir zu, zu, zu doof. Wenn man sie sehr ganz aufmerksam guckt, mhm. ist es ja immer so, dass es im Grunde genommen in dieser Serie auch so sowas wie ein Cold Open geht. Also den, ja. den Begriff haben wir ja schon öfter hier benutzt, also wer es noch nicht kennt. Cold Open sind diese kurzen Sequenzen, fast schon wie Sketche, die benutzt werden, bevor die Handlung mhm. einer Folge eigentlich mhm. losgeht. Also bei Brooklyn Nine-Nine wird ein Sketch vorher erzählt... Ja. Wir hatten beim Marvelous Mrs. Maisel darüber gesprochen, dass es vor der Titelsequenz immer so eine musicalhafte Inszenierung gibt.
1: Ist das früher nicht wirklich Pre-Title-Sequenz? Also es, sowas gibt es ja im Grunde schon, da sind die etwas länger dann. Sowas gibt es ja bei James Bond zum Beispiel. Ja. Macht das seit, glaube ich, jeher oder spätestens seit dem Zweiten, dass am Anfang irgendwie schon mal ein bisschen was gemacht wird, was oft mit der eigentlichen Handlung gar nichts zu tun ja. hat. Und dann kommt der, und die Titelsequenz und das ist im Grunde hier jetzt bei diesen Serien so, so ähnlich. Genau. Ne?
0: Ja. Und hier hat es meistens was mit der Handlung zu tun, aber mhm. in diesen Sequenzen, und die enden dann immer damit, dass Sex Education irgendwie ja. in großen Lettern ja. in diversen Variationen in, ins Bild eingeblendet ja. werden. Aber diese Sequenzen vor dem Titel sind eigentlich immer die Szenen, wo man wirklich den Titel Sex Comedy für benutzen kann, weil dort sexuelle Sequenzen gezeigt werden, die irgendwie auch auf Lacher getrimmt sind. Ja. Und das war in der ersten Staffel auch schon so, das passt zu dem Charakter der Serie Ja, da wird ja das die, die Staffel so anzufangen.
1: Klar, da wird ja auch das sexuelle Problem von den beiden eingeführt, ja. aber diese Nummer mit Otis da, mit seiner Unaniererei, das, das fand ich einfach doof teilweise. Also.
0: Ja, aber es greift ja die Ausgangslage der Serie ja, auf. Schle ja, weil, schlecht, schlecht. Ja, weil er ja am Anfang der Serie halt das, er kann ja halt nicht mal masturbieren, ja. das ist so sein Problem, ja. also der Otis ist zwar sexuell weiter, also nicht sexuell weiter, ist sexuell schon, aufgeklärter ja, als ja. die anderen Schüler, ja, ja, aber hat halt selber auch jede Menge Probleme. Das stimmt. Nicht nur sexuell, sondern auch das emotional. Stimmt. Und das alles. stimmt. Von daher fand ich das, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm. Ich hatte danach ja, ja im Verlauf der Staffel ja. viel mehr Probleme ja. mit anderen Dingen. Lass ja. uns mal die Kritik zur Staffel sag du, vorziehen. Sag du, sag du immer. Ich hatte die ersten drei Folgen, schon vor ein paar Wochen gesehen ja. und war da tatsächlich schon relativ enttäuscht. Mhm. Und dann habe ich jetzt in der Vorbereitung zu diesem Podcast die ersten drei Folgen nochmal geschaut mhm. und war dann halbwegs zufrieden mhm. wieder mit denen. Ich, vielleicht liegt es einfach daran, weil du oder weil ich mit einer riesigen Erwartungshaltung, weil mhm. die erste Staffel so gut war, daran gegangen bin und sich das dann gebessert hatte. Nach den drei Folgen, die Folgen 4, 5, 6, fand ich aber auch, wiederum sehr, sehr schwach. Mhm. Und das hat bei mir tatsächlich nichts mit dem Humor mhm. zu tun. Also natürlich gibt es dann wirklich platte Sprüche, die ich aber akzeptieren kann mhm. und teilweise auch äh, drüber lachen kann. Also zum Beispiel der Adam, irgendwer sagt zu dem Adam nur, I'm pansexual, wie er darauf reagiert. Das ist total platt und total hohl, ja. aber ich fand klar lustig. Ja. Aber für mich war das größte Problem dieser Staffel, wie sie mit den Charakteren umgehen, wie sie die einzelnen sogenannten Arcs, also die Handlungsbögen ja. der Figuren weiterspinnen. Ja. Das war für mich teilweise schwer anzusehen. Weil die Handlungsbögen nicht vorankamen oder, oder? Also sie drehen sich einerseits ein bisschen im Kreis, andererseits. Sie benutzen so diese typischen Serienklischees. Ja. Ne? Es gibt so eine Szene, wo eine Figur sagt: Wenn du mit mir zusammen sein willst, dann so. darfst du sie ja. oder darfst du ihn nicht mehr sehen. Ja. Und das habe ich schon hundertmal gehört in das Serien oder Filmen. Das ist ja
1: wirklich auch über kleinen Kindern. Ne? Dann, wenn, dann bist du nicht mehr mein Freund. Ja. Also, ja, ja, Und das stimmt. Das, das
0: kann ich nicht mehr sehen. Und also, solche Klischees sind nervig. Mhm. Es sind, wie gesagt, diese, dieses im Kreis drehen. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, aber dieses Ross-Rachel-Syndrom. Ja. Ne? Ja. Die Autoren wissen, welche Figuren sie ja. am Ende zusammen ja. haben wollen ja. 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 und müssen ihnen immer wieder Stöcke zwischen das die stimmt. Beine werfen, das über stimmt. die sie stolpern. Das und immer irgendwelche neuen Figuren einführen, ja. die eigentlich nur dazu da sind, dass Figur A und B nicht zusammenkommen das können. Stimmt. Und das finde ich extrem nervig. Und ich finde es auch für eine Serie, die... Nicht nur über Sex, sondern auch über Beziehungen unter mhm. Teenagern sich ausdrücken will, wirklich fragwürdig. Also mhm. es gibt so ein Problem, was Serienmacher oft nicht mitbekommen. Also wenn du eine Serie schreibst, schreibst du so ein bisschen in ein Nichts hinein. Mhm. Du hast diese Serie, diese Staffel fertig geschrieben und du weißt nicht, wie, gerade wenn du neue Figuren an einführst, wie Figuren bei einem Zuschauer ankommen.
1: Das ist halt ein Problem des Streaming, im Grunde des Bingens. Ne? Also, dass du alles, alles sehen kannst. Ja, oder ja, das, oder das, vorproduzieren das kannst. Das schon,
0: aber es gibt es auch in anderen Serien. Also, mhm. mein, mein Lieblingsbeispiel, um jetzt hier nichts zu spoilern, zu Sex Education. Mhm. How I Met Your Mother ja. ist ein großes ja, Beispiel. Ja. Die Autoren wussten von Anfang an, Ted und Robin sollen irgendwie zusammenkommen. Aha. Das ist das Liebespaar dieser Serie. Aha. Und auf dem Weg das, was ich eben beschrieben habe, die beiden halt nicht zu schnell zusammenkommen zu lassen, weil Serienfans wissen, wenn das diese Reibung weg ist, ja, dann gehen die Serien meistens unter. Das stimmt. Dann sind sie irgendwann auf die Idee gekommen, diesen Frauenhelden Barney von Neil Patrick Harris gespielt, mit Robin zusammenkommen mhm. zu lassen. Und dann hat das so gut funktioniert, weil die Chemie zwischen den beiden mhm. so sensationell war, dass eigentlich jeder, der diese Serie gesehen hat, plötzlich Barney und Robin als das neue Traumpaar mhm. gesehen hat. Aber die Autoren... Wollten unbedingt, weil ja. in dem Fall sogar, weil sie das Ende schon vorproduziert haben, Robin und Ted zusammenbringen. Mhm. Und dann haben sie natürlich in der letzten Staffel das Hals über Kopf ja. wieder so zurechtgeschrieben, haben da aber komplett außer Augen gelassen, wie die Figuren sich weiterentwickelt ja, das haben. Das ist ein Problem, was ich in Ansätzen hier auch schon sehen kann. Es ist mhm. zwar nicht so, also How I Met Mother lief über neun Staffeln, meine ich. Hier ist es jetzt erst die zweite Staffel. Aber es ist, ist
1: natürlich noch stärker tatsächlich, weil du, weil, weil du halt die ganze Staffel vorproduzierst. Nein, weil du, ja, du produzierst sie vor und die Leute bingen das dann und du hast nicht diese, diese Entwicklung auch, du kannst nicht diese Entwicklung in den sozialen Medien über, ja. wo, über Wochen nachvollziehen und das dann spätestens in der nächsten Staffel wirklich vielleicht mal berücksichtigen.
0: Das stimmt, ja. Und das Problem ist halt, finde ich, für eine Serie, die halt so über auch was sagen will über mhm. Beziehungen, mhm. dass wenn du dich auf so einen Haupt. Paar fixierst und wirklich immer so Beziehungen reinwirfst, dann sind plötzlich diese Nebenfiguren in den Augen der Autoren nichts mehr wert. Mhm. Das heißt, um ein Paar zusammenzubringen, werden am Wegesrand andere Figuren sozusagen zurückgelassen in mhm. Beziehungen, mhm. deren eigenes Unglück nie wieder aufgegriffen wird. Ja. Weil die sind den Autoren egal. Die sind halt nur so mhm. Hindernisse.
1: Aber fandst du das hier so schlimm?
0: Teilweise fand ich das schon Schlimm, weil du, du weißt genau, worauf sie hinschreiben. Mhm. Und dann denkst du dir, ja, okay, was ist denn jetzt mit der Figur XY? Mhm. Und dann finde ich genauso schlimm, wie die Emotion von einer Figur komplett hinunterfallen zu lassen mhm. ist, wir ändern diese Figur einfach in einem bestimmten ja. Punkt hin und ja, tun ich, so, als mhm. sind diese Figuren nicht füreinander bestimmt. Mhm. Und damit müssen wir nichts erklären, was mit dieser ich Figur passiert. Genau, weil wir, wir schreiben ja. dir einfach raus. Und ich finde, sowas ist halt kein organisches Schreiben, sie suchen einfach einen Weg, um eine Figur aus dem Weg zu haben. Also du kannst es
1: vergleichen damit, wenn du bei einer Superhelden-Serie sagen würdest, ja, und der hat übrigens auch noch diese Superkraft. Ja, genau. Und hier ist es natürlich keine Superkraft, sondern zum Beispiel, was weiß ich, nur als Beispiel eine sexuelle Vorliebe, die von der man vorher gar nichts wusste. Und das ist natürlich ein Problem, das stimmt, ja.
0: Es ist, wird dann im Laufe der Staffel, also relativ früh wird auch noch eine weitere Figur eingeführt, nämlich in dem Trailerpark, mhm. in dem die Mae wohnt. Dort zieht nebenan ein querschnittsgelähmter Junge und ja. dessen Bruder ist es, glaube ich. Ich meine einen. ja, ja. Und der wird da auch eingebunden. Ich finde diese Figur sogar ja, sehr gut.
1: Der, ist, der Darsteller ist super. Ich, ja. ich fand ihn den, den echt klasse. Ich ja. weiß leider nicht, ob der nicht. selber querschnittsgelähmt ist. Das weiß ich auch nicht. Aber nee. ich
0: hatte so das Gefühl, dass ja. sie diesen ja. Fehler nicht mhm. gemacht haben, dass sie einfach dann Schauspieler in den Rollstuhl setzen. Sie benutzen diese Figur innerhalb der Serie sogar ganz gut. Mhm. Aber natürlich entwickelt der auch, ist eins zu eins zusammenzusehen. Das ist der Nachbar von Mev, Natürlich ja, ja. findet er Mev dann auch toll. Ja, ja. So, Ich habe keine Ahnung, wie diese Beziehung mhm. ausgeht. Also, das kann man schon mal dazu sagen in dieser Staffel. Also Deswegen kann ich jetzt wirklich ein bisschen ins, ins Blaue spekulieren. Ich weiß nicht, ob der mit Mev zusammenkommt, ob der von Mev verstoßen wird, wie auch immer. Also du redest jetzt von der zweiten Staffel noch. Von der, von ach, dieser, von der, achten, zweiten Staffel. der achten Folge, die wir noch nicht gesehen genau. haben. Genau, ja, ich, ich habe ja, da, hab ja, da keine ja, Ahnung ja, von. Ja, Aber ja. ich habe halt das Gefühl dass der auch auf lange Sicht, mhm. keine Ahnung, auch in der dritten Staffel ja. oder vierten Staffel halt als eines dieser Hindernisse ja, das benutzt ist werden auch soll.
1: so. hast wahrscheinlich und recht. Ja.
0: Ich finde es halt interessant, wenn man eine Geschichte erzählt über Sexualität aus der Perspektive eines Querschnittsgelähmten und so. Das mhm. finde ich ein, ein super Thema. Aber sowas kann man auch mit einer Hauptfigur erzählen. Klar. Und musst nicht dafür irgendwie so ein Fillermaterial mm, mit so einer mm, Nebenfigur, weil mm, ich das für was anderes brauche, mm. einnutzen. Und das fand ich im Laufe dieser Staffel ein bisschen schade. Also ich hatte das sehr oft das Gefühl, dass du hier die Rädchen der Autoren ja, im Hintergrund drehen Fall. siehst. Und das war, das war mein Hauptproblem auf mit dieser zweiten Fall.
1: Staffel. ja, ja. Das stimmt. Hattest du nicht auch das Gefühl, dass in der ersten Staffel die sexuellen Probleme, mit denen die Leute dann an Otis herantraten, ein bisschen realistischer waren als hier? Also ich will gar nicht sagen, realistisch, diese Probleme, die die Leute hier teilweise haben, die gibt es ja, weil man erfährt ja auch teilweise die Fachwörter dafür dann sogar. Ja. Ich habe zum Beispiel vorher noch nie von dem Wort Ghost -Fetish gehört, ja. offenbar gibt es das. Also Ghost Fetish ist, wenn man, ich wusste es vorher wirklich nicht, aber offenbar gibt es das, wenn Leute Lust darauf haben, mit, quasi mit einem Geist zu schlafen. Ja. Und diesen Geist muss dann der Partner darstellen. Jimmy Moore und Patrick Swayze. <lacht> ja, genau. Verschwörlich kommt es wirklich daher, kann sein. Ich fand diverse Probleme hier so, so ein ganz kleines bisschen zu exotisch. Das war in der ersten, wenn da irgendwie ein Mädchen, weiß ich nicht, am Vaginismus litt oder so, das fand ich irgendwie relativ realistisch. So ja. Sachen. Oder jemand sich nicht traute, offen zu seiner Homosexualität zu stehen oder sowas. Aber hier ist mir ein bisschen zu viel dabei. Ich finde auch diese, also obwohl ich die beiden Darsteller dieses Paares niedlich, ist es niedl ein blödes Wort, aber ich finde die beide niedlich, also auch den Mann, aber die Probleme mit Dirty Talk haben, ja, ja. das war mir auch ein bisschen zu albern. Es geht, es ist okay, ich mag die beiden, ich finde die sympathisch ja. und, und, und süß, dieses Paar. Das, das war mir auch ein bisschen zu affig irgendwie. Ja.
0: Man muss vielleicht grundsätzlich nochmal was sagen, trotz dieser Kritik hat es mir zumindest Spaß ja, das gemacht, stimmt. diese Staffel durchzugucken. Das also diese sieben, sieben Folgen und das waren wieder alles keine kurzen Folgen. Ich nee. Also zwischen 45 und 60 Minuten ja. waren alle. Die Zeit verging wie im Flug. Also ich bin wirklich unfassbar gern mit Otis, Eric und Maeve zusammen. Ich, ich finde, das sind total gut gezeichnete Figuren, die super Darsteller sind. Also durch die Bank weg sind das alles für mich große Stars. Und ich genieße das. Man kann das gut nebenbei gucken. Man hat da wirklich seinen Spaß daran. Aber dieses über den Spaß hinausgehende, diese ja. tieferen Analysen und Betrachtungen, was halt die erste Staffel zu nicht einer guten Serie, zu, sondern zu mhm. einer sehr, sehr guten Serie gemacht hat. Das fällt für mich hier in der zweiten Staffel ein bisschen hinten mhm. runter. Und deswegen ist so die Euphorie, die ich bei der ersten Staffel empfunden habe, bei der zweiten jetzt nicht mehr mhm. so groß.
1: Also ich habe es auch sehr gerne geguckt, erstaunlicherweise, obwohl ich von Anfang an merkte, das und das und das gefällt mir nicht. Aber man, man kann es wirklich sehr gut gucken. Ich habe es auch an zwei Abenden jetzt gebincht, die sieben Folgen. Was auch unter allem daran liegt, dass zum Beispiel die Auftritte von, von der Anderson, die sind immer super. Die Jane Anderson da als, als Mutter ist, finde ich, klasse, weil sie noch mal eine ganz, ja wie, wie, wie sie spricht und so weiter. Man merkt bei ihr ja auch, ja, Otis hat zwar eine Menge aufgeschnappt, sie hat aber wirklich mehr Lebenserfahrung. Ja. Und das wissen die Kids dann da auch zu schätzen. und Aber was du meintest mit äh, schwierigen Themen, also da habe ich zum Beispiel auch ein ganz schönes Problem mit. Es gibt ja diese Geschichte mit der Amy, der sehr netten, aber äh, naja ganz, 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 ganz kleines bisschen unterbelichteten Freundin von der, von der Maeve. Ja. Super nette Figur, es gibt dann eine Folge, wo sie halt im Bus steigt und dann passiert da was, da wird sie halt auf eine extrem äh, heftige Art sexuell belästigt, ja. sagen wir mal so, ja. das ist fast schon zu fast schon so zahm ausgedrückt. Dann fand ich das so seltsam, also erst geht die Serie damit noch ganz gut um, der mischt sich dann auch so ein bisschen Humor mit irgendwie rein, ja. also peinlicher Humor teilweise, das ist zwar nicht aber alles in Ordnung, aber... Jetzt mal ernsthaft, hast du das zum Beispiel verstanden im Verlauf dieser Folge? Und das geht, das geht glaube ich, über mehrere Folgen. und so Also sie ist im Grunde traumatisiert von ja, diesem. Das, ja. Ist ja, das ist ja auch völlig sehr, sehr gut nachvollziehbar. Aber ich fand das dann so bizarr. Immer wenn sie diesen Bus sah, da habe ich am Anfang gedacht, aha, ist dieser Sexoffender offender jetzt wirklich wieder in den Bus? Ja. Und irgendwann wurde mir denn klar, nee, das wahrscheinlich bildet sie sich das nur ein. Ja, aber das, das war mir nicht klar. Die ersten ein, zwei Male, wo das war, da dachte ich, hä, der Typ, der fährt ja immer mit dem Bus, warum geht's denn nicht zur Polizei ja, und sagt, der ja. Typ ist das? Das fand ich nicht gut inszeniert. Aber, Vielleicht war aber, ich auch zu dumm dafür. Doch, es aber
0: es wird relativ, also du siehst immer dann noch mal einen zweiten Blick, ja. dass dann dort jemand anders, also zum Beispiel der Bus fährt weg und an der ja. Stelle, wo sie diesen gesehen ja, hat, sitzt jetzt sein. jemand anders. Okay, weil ich habe
1: auf einem zu klaren Bildschirm gesehen. Also, mir persönlich
0: sein. hat tatsächlich dieser Handlungsbogen wirklich gut gefallen, mhm. weil ich fand, also in der Analyse, es geht ja um sexuellen Missbrauch, mhm. auch wenn sie, wenn sie Sexthemen behandelt, im Grunde ja doch trotzdem eine Teen-Comedy sein soll. Ja wollten sie wahrscheinlich keine Vergewaltigung zeigen. Sie wollten ja, halt ja. irgendwie was das anderes ging, zeigen ging, ging ja schlecht, und ja. über diese, diese Geschichte dann aber dann erzählen, was jemand durchmacht, der eine Vergewaltigung ja. erlebt hat auf gewissen Weise. Ja, also ja. es geht ja los, dass die Amy erzählt das dann ja Mev, so ganz mhm. nebenbei, und der Mev sagt ja, du musst zur Polizei ja, gehen. Und sie sagt, nö, wieso, war doch jetzt nichts Schlimmes und sowas ja, ja. alles. Und dann stellt sich halt dieses Trauma bei ihr erst so ein bisschen ja, später, ja. so zeitversetzt. Das fand aber. ich auch alles okay. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr klug gelöst, das Ganze. Also es hatte mir wirklich gut gefallen. Aber da
1: passiert ja viel zu wenig über mehrere ja, Folgen Ja, das, das stimmt. Also, also vielleicht bin ich da jetzt auch so ein bisschen mhm. von, äh, wir, also wir haben ja vor kurzem sehr lange drüber geredet, Unbelievable. Bin ich von Unbelievable. Bin ja. Ich das jetzt auch so ein bisschen vorgeprägt, so also, ich hab, na, Natürlich erwarte ich jetzt nicht so eine Herangehensweise hier in dieser Breite, aber das war mir ein bisschen zu wenig irgendwie. Also äh, umgekehrt, muss ich dazu sagen, also diese Geschichte mit der Amy, die zieht sich dann ja über mehrere Folgen. Ja. Das fand ich ganz okay und vielleicht sogar ein bisschen besser als in der, als in der ersten Staffel, dass diese sexuellen Probleme der Leute, die spielen dann bei fast allen über mehrere Folgen nochmal eine Rolle und ja. sind, ein bisschen besser in diese, sind ein bisschen besser in die Handlung eingebunden, weil das, das war manchmal, nicht immer, aber manchmal so in der ersten Staffel, was ich da nicht so schlimm fand, aber es fiel schon auf. Das, manchmal war das sexuelle Problem so ein bisschen wie das Monster of the Week ja. bei Akte X ja. Das war dann gelöst offenbar und dann war es am Ende der Folge war es dann in Ordnung. Und das ist hier ein bisschen anders, das ist eigentlich ganz okay.
0: Ich fand auch, dass diese Geschichte von der Amy ein bisschen zu kurz kommt mhm. teilweise. Mhm. Also sie verlieren es dann teilweise eine ganze Folge ja, aus den ja. Augen, teilweise ja, ja. wird es dann wirklich nur ganz kurz mal angerissen. Da beschäftigen sie sich mit anderen Thematiken deutlich ausgiebiger, ja, ja. was ich tatsächlich ein bisschen schade fand. Also ich finde, das hätte ruhig noch mehr Raum einnehmen mhm. können. Als Art, wie es inszeniert worden ist, hat es mir gut mhm. gefallen. Also ich habe mir aufgeschrieben, welche Handlungsbögen von welchen Figuren mir am besten gefallen mhm. haben. Und da war Amy bei mir die Nummer drei. Wir haben ja vorhin schon einmal kurz diesen Jackson Erwähnt. Das ist dieser Schwimmer, mhm. so ein wirklich so ein Supersportler mhm. an der Schule, der was mit der Mae hatte, bis sie mit ihm Schluss gemacht hat, weil sie dann doch entdeckt hat, ja. dass sie was für Otis empfindet. Also du hast schon in der ersten Staffel mitbekommen, dass ihm so die riesige Leidenschaft ja. fürs Schwimmen abhanden gekommen ist. Also, dass er das in erster Linie macht, weil er von, also er, er hat zwei Mütter, also ja. die Mütter sind lesbisch, er mhm. hat eine biologische Mutter, mhm. die, die mhm. schwarz ist. Ja. Und eine Ehefrau von ja, ihr ja, ja, ja. Ist, ist weiß. Ja, ja. Und die war früher selber Schwimmerin mhm. und hat es, glaube ich, nicht ganz nach oben geschafft. Und er hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie durch ihn mhm. das erleben ja, ja. will, was ihr vergönnt geblieben ist. Also dieses typische Sportler-Eltern-Problem. Ja, ja. Du hast, wie gesagt, schon mitgerichtet, dass er da nicht so recht Lust drauf hatte. Und das setzt sich hier in dieser zweiten Staffel fort. Und er versucht halt etwas um aus diesem Leistungsgefängnis rauszukommen. Ja. Entdeckt dann für sich, dass er tatsächlich Lust, das ist wirklich ein, ein, hm. <lacht> ein Highschool-Serien oder Film-Klischee, ja, das dass dann der Supersportler Lust auf Theater hat. Ja, ja, das, das mal schon gesehen, dieses hast du hier auch, also er will dann als Romeo in Romeo ja, und Julia ja. auftreten und weil er natürlich noch völlig untalentiert ist, sucht er sich dann ja, eine... Unerfahren. Untalentiert ist er nicht. Ja, stimmt. Ja. Unerfahren sucht er sich halt eine Mentorin, die ihn auch mhm. schulisch voranbringen kann. Mhm. Und das ist eine junge, schwarze Frau, die im Umgang mit Jungs unsicher ist und sagt okay, ich mhm. helfe dir, wenn du mir hilfst, mhm. den Jungen, den ich toll finde, mhm. anzusprechen. Und diese ganze Handlung mit diesem Jackson fand ich über die gesamte Staffel wirklich am besten. Also immer, wenn ich den hatte, dachte ich, wow, das ist wirklich was, das ist so gut wie in der ersten Staffel. Ja, das ist, an, das ist ein
1: sympathischer Darsteller und das ist eine ganz sympathische Figur auch, das fand ich auch. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Also wie realistisch das nun ist, gerade dieser Arc so ja. mal dahingestellt. Vielleicht ist es auch gerade darum ganz unterhaltsam, weil da werden keine ganz dicken Bretter gebohrt und gleichzeitig muss es aber auch nicht so super realistisch sein. Das fand ich auch, fand ich auch unterhaltsam. Also das fand ich wirklich,
0: ja. wirklich super und ich fand halt auch, der war in der ersten Staffel ja schon super, der Eric, der beste Freund von mhm, Otis. Mh. Und dann, was wir schon angekündigt haben, mit dieser Geschichte mit dem Rahim, den mhm. er dann toll findet, das fand ich auch super. Aber
1: fandst du es da nicht komisch, dass zum Beispiel die Familie von dem Eric kaum zu sehen war? Wir sehen einmal seine Mutter. Ich, weiß, ich meine, in der ersten Staffel war das doch ein Riesenthema, dass sein Vater, ja. der, das sind ja so das ist ja so eine Malocha-Familie. Ja. Trotzdem stehen die aber zu ihrem schwulen Sohn und machen. Wobei und, der
0: Vater in der ersten Staffel Probleme mit seiner Sexualität hat. Ja, aber hatte.
1: trotzdem da akzeptiert er das ja, ja. Ich, schon.
0: Und aber tatsächlich, der kommt in dieser zweiten Staffel ja. kaum, kaum vor. Aber also immer wenn Eric oder Jackson da waren, dachte ich, so jetzt ist die Serie wieder auf einem mhm. guten Weg. Das große Problem ist, dass für mich die Handlungsbögen von Otis und seiner Mutter überhaupt nicht funktionieren. Ja. Also, ich bin da ganz anderer Meinung als du, was Gillian Ja, die ist einfach,
1: geht. ich fand sie einfach witzig. Sie, kann das, sie bringt das einfach gut rüber, diese Figur. Also, diese Geschichte mit Jakob. Jakob, Jakob. Also Jakob er wird doch genau. im Original auch immer genauso. Deutsch ausgesprochen, Jakob. Das fand ich auch nicht so doll. Ich fand einfach, ihre Auftritte, auch wenn sie in der Schule ist und mit den Kids da dann irgendwann über Sex redet, das fand ich gut. Ja. Das muss man
0: vielleicht noch erklären. Also es geht dann in dieser ersten Folge, gibt es ja, wie ich schon erwähnt habe, diesen Chlamydienausbruch. Dann ist eine vom Schulamt oder ja, so eine Kontrolleurin ja, dort, ja. die da gerade zufällig ist, und die sagt, ja, was machen Sie dagegen? Mhm. Und dann sagt der Schulleiter, ja, ich rufe eine Notfall-Elternversammlung ein. Ja. Und dann sitzen da alle Eltern in dem Auditorium der eine ruft, our children are dying. Ja, 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 das, fand ich, das fand ich sehr lustig. Dann hat dann halt Gillian Anderson Auftritt und sagt, ja, was, was machen Sie ja. hier denn in der, in der mhm. Aufklärung? Da, da läuft doch was schief. Über diesen Auftritt wird sie halt so als Kontrolleurin von der Aufklärung in der Schule, in diese Schule mhm. geholt. Mhm. Was dazu führt, dass sie ständig in dieser Schule ist und dort auch so ja wie eine Konkurrenz für Otis ist, ja. weil Otis nimmt ja Geld dafür, dass er die Leute ja. aufklärt und seine Mutter sitzt da jetzt und will den Schülern, eigentlich will sie nur das Curriculum auf den neuesten Stand bringen, ja. aber die Schüler kommen dann zu ihr mit dem Problem. Ja.
1: Ich glaube, es ist nicht so, dass sie das quasi sammelt, um daraus dann das Curriculum zu entwickeln. Ja.
0: Ich glaube, so ist es. Ne? Das war für mich ein Riesenproblem, weil mhm. diese erste Staffel hat davon gelebt, dass Gillian Anderson und Asa Butterfield eigentlich nur im häuslichen Leben was miteinander zu tun mhm. haben. Und jetzt holen sie die Jean, also die von Gillian Anderson ja. gespielte Therapeutin, mhm. an die Schule. Und wer den Machern gesagt hat, dass Gillian Anderson die Hauptattraktion der Serie ist, der gehört gefeuert. Och, das höre ich nicht. Soweit würde ich nicht gehen.
1: Ich finde die prima. So
0: gut sie ist. Für mich hat sie die gesamte Gleichgewichteserie komplett aus dem Rahmen geworfen. Also die haben eigentlich vergessen, so hatte ich das Gefühl, dass Sex Education eine Teenager-Serie ist. Es wird in dieser Staffel so viel über ihre Beziehung mit diesem Jakob mhm. aufgewandt. Es gibt dann noch den Schulleiter ja, und dessen stimmt. Ehefrau, was mhm. die für Probleme haben. Dann taucht der Vater von Otis irgendwann nochmal auf. Diese ganzen Erwachsenenprobleme die sind nicht der Kern dieser Serie und die verraten auch diesen Kern dieser Serie. Ich finde das Problem
1: war eigentlich eher, damit habe ich eigentlich gar nicht so ein Riesenproblem gehabt, aber ich hatte ein Problem, dass eigentlich der Arc von Otis so schlecht geschrieben genau. war. Ja, aber Das, ja, das ist, ist das Problem, das, das liegt aber nicht daran, dass, dass da die Anderson irgendwie mehr Raum kriegt, sondern das liegt daran, ich finde teilweise haben sie die Figur gerecht verraten von ihm. Ja, er ist ja. dann, es ist ja okay zu sagen, Teenager haben noch nicht so viel Erfahrung. Ich meine, selbst Erwachsene äh, machen manchmal Sachen, wo sie sich hinterher fragen, warum habe ich das gemacht? Aber bei Teenagern ist es natürlich noch häufiger, weil sie nicht so viel Lebenserfahrung haben. Aber wie er sich teilweise benimmt, er wird ja, wie gesagt, als relativ intelligenter Typ immer ja. dargestellt. Da denkt man dann, Alter, was bist denn du für ein Supertrottel? Also so, so ich benimmt sich keine andere Figur in der Serie. Das finde ich komisch.
0: Aber das ist halt das Problem. Dadurch, dass sie ihm diese Konkurrenzsituation in der Schule mit seiner mhm. Mutter aufbringen, findet diese Sexklinik, die ja, ja, ja der titelgebende das Sinn dieser Serie ist, diese Sex Education von Otis, überhaupt nicht mehr statt. Und das waren in der ersten Staffel mit die besten Momente. Also mm, mm. wenn ich die Folgen, die wir gesehen haben, zusammenzähle, gab es vielleicht drei oder vier Beratungsgespräche für von dem Autos. Ja, ja, ja. Und wenn das weg ist, ist er halt ein generischer Teenager. Mm. Und das ist ein Riesenproblem Problem für die Serie. Das stimmt schon. Und deswegen im Nachhinein hätte ich gesagt, Leute, lasst Gillian Anderson nicht in die Schule kommen, lasst ihn das da weitermachen. Die hätten gar nicht so viel ändern müssen, aber diese beratenden Gespräche oder überhaupt diese Gespräche unter Teenagern, die waren so gut in der ersten Staffel. Und in der zweiten Staffel fällt das komplett unter den Tisch, bis auf die siebte Folge, die letzte, die wir gesehen mhm. haben. Dort gibt es eine Szene in einem Wald, ich beschreibe die nicht näher, aber mhm. dort sitzen zwei auf einem Baumstamm in einem Wald und unterhalten sich. Mhm. Die Szene war für mich perfekt. Ja, so das muss ist Sex schön. Education das ist sein. ganz gut, ja. Und auch mhm. wie diese siebte Folge aufhört. Die siebte Folge ist so eine Art Breakfast Club. -Omage. Ja, das stimmt. Und das habe ich auch gedacht, das auch, stimmt. Auch mhm. das funktionierte wieder gut. Mhm. Und ich weiß nicht, gut, warum ja. Sie das in den ersten sechs komplett vergessen ja, haben. Das dass stimmt. diese Serie sich wirklich über diese Gespräche auszeichnet. Also ich habe das Gefühl, dass ich
1: viel zu viel, also wirklich viele, viele, viele Szenen drehen sich eigentlich um Otis Probleme, wie er mit seiner Freundin richtig fummeln kann. Ja. Das zieht sich endlos hin. Ja, ich fand den Otis arg. Ich, wusste, ich, ich hatte wirklich das Gefühl, sie wussten mit Otis nicht so wahnsinnig viel anzufangen. In der, in ja, der, aber das haben Stufe.
0: sie sich sozusagen selber ja. verbockt, indem sie ihm den Grund für sein Dasein in der Serie komplett rausgenommen mm -hmm. haben. Und das, ist, das schon. ist wirklich komplett überflüssig gewesen, dass sie das gemacht haben. Und mm -hmm. es ist, erschließt sich mir im Nachhinein dieser sieben Folgen überhaupt nicht, was die Beweggründe dafür ja. gewesen sein sollen, außer zu sagen, Gillian Anderson haben wir hier, die muss jetzt nicht mehr bei American Gods mitspielen, die hat jetzt ein bisschen mehr ja. Zeit, lass uns der doch mehr Platz geben. Naja. Und das hätte für mich nicht sein müssen. Als Nebenfigur war die wirklich perfekt in dieser Serie. Diese auch sehr überdrehte Figur funktioniert halt auch nur in Dosen. Ja, ich fand die Dosen noch nicht so groß, also ich fand
1: es okay. Ich, ich, ich habe drüber gelacht. Ich habe mich freue mich auf The Crown Staffel 4, wenn sie Maggie Thatcher spielt. <lacht> ja, das könnte natürlich also, so sein. Also, ähm, ich fand das, fand das prima. Aber da hast du hast zum Grunde schon recht. Also, Otis ist da wirklich undankbar behandelt worden und nicht gut behandelt worden von den Autoren. Das ist schon ein Problem. Und man weiß nicht so richtig, wie das jetzt so richtig weitergehen soll, wo sie da jetzt eigentlich so hinwollen. Das Problem ist einfach, Otis ist, nachdem Otis gelernt hat, zu nominieren, ist er unreifer als vorher.
0: Ja, vielleicht auch eine Aussage. Ja. <lacht>
1: Das ist also man hat das Gefühl, dass das alte Abendmärchen, das irgendwie zu viel Masturbation zu Hirnschwund irgendwie führt, dass das irgendwie möglicherweise doch stimmt, zumindest was Autoren angeht. Ja. Naja.
0: Das war schade. Kannst du mal erzählen, ich habe ja mit der Ita O'Brien gesprochen, mhm. die dort die Intimacy-Koordinatorin ja. ist. Und da gibt es ja schon Szenen, die sind gerade so für Jüngere nicht ohne. Und mhm. ich hatte sie dann gefragt, ja, welche Szenen schwieriger sind ja. oder am schwierigsten für sie zu inszenieren ja. sind. Und zum Beispiel, es gibt halt so eine Szene, wo dann ein, ein Paar im Bett liegt und fummeln will mhm. und die Hand ins Höschen gesteckt mhm. wird. Und dann mhm. denkt sie hm, wie können die das faken, mhm. sozusagen. Du kannst das ja nicht schweben lassen, das, das siehst du ja. Also die mhm. müssen das ja halbwegs echt machen. Und da hat sie gesagt, das ist alles so ein Kamerawinkel. Aha, Trick. Okay. Mhm. Also das, was du siehst, sind die Hände wahrscheinlich auf dem Bauchnabel oder, oder mhm. knapp darunter, mhm. aber durch die Perspektive sieht es halt aus, ob die Hände tiefer sind. Ach, das sind. ist so
1: quasi, wie heißt das nicht, Force Perspective? Ja, genau. Also einer steht im Vordergrund, einer steht hinten, dann sieht der Vordere aber riesig aus. Ja. So quasi. Achso. Das, und, und das, okay. ist,
0: das ist ganz geschickt, aber was sie sagte, was wirklich schwierig ist, weil ich gedacht habe, naja, das ist ja jetzt nicht so, so schwierig, weil es ja auch so auf Humor gemacht ja. ist. Diese Masturbationssequenzen okay. von Otis, Aha. das ist wohl nicht so leicht, weil sie sagen, sie müssten halt, dadurch, dass es nur eine Person ist, ist diese Person halt sehr viel verwundbarer, theoretisch. Und man muss klar machen, sozusagen, dass das, was dort abläuft, dass in diesen Szenen der Schauspieler wirklich nur was von seiner Rolle preisgibt mhm. und nicht von sich selber. Du, mhm. du siehst ja, dass er da völlig übertriebene Klassen ja. macht und ja. sowas ja. alles. Ja. Ne? Ja. Ja, stimmt. Und das ist wohl auch sehr bewusst so gemacht, ja. nicht nur, weil es lustig aussieht, mhm. wenn er irgendwie so sein Gesicht dabei verzieht, mhm. kurz bevor er seinen Orgasmus hat, sondern weil du dadurch auch so eine gewisse... Distanz zum Schauspieler aufbaust. Und mhm. wenn das irgendwie okay. so re halbwegs realistisch mhm. wäre, dann wäre dieser Schauspieler sozusagen ah, verwundbarer okay. in solchen Szenen. Okay. Das fand ich äh, tatsächlich sehr interessant, wie interessant, sie mit solchen ja. Sachen umgehen. Mhm. Also Die machen sich schon, schon Gedanken über die Thematik und wie das gut rübergebracht wird. Und wie gesagt, ich finde die Serie auch weiterhin unterhaltsam. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird eine dritte Staffel geben. Ja. Und ich werde die dritte Staffel auch wieder mit Vergnügen mir angucken. Ja, wobei
1: wenn die dritte wieder genauso ist wie die zweite bin ich
0: raus. Ja, ich hoffe ja, dass sie jetzt merken, also diese Fehler, die sie in der zweiten Staffel gemacht haben, sind meiner Meinung nach in einer dritten Staffel relativ leicht ja, behebbar. das stimmt. Du musst nicht viel anders machen, du musst nur mit den Figurenentwicklungen ein bisschen sorgfältiger umgehen, mhm. nicht so oberflächlich sein, Kilian Enders ein bisschen in der Schule wieder rausnehmen und dann hast du wieder eine super unterhaltsame Serie, weil die, die Pfeiler sind immer noch da. Ja, das stimmt. Es sind nur Risse im Bauwerk drin. Das stimmt, das ist wahr, das stimmt. Und das ist ein ja, bisschen schade. Ja, also man
1: kann das alles wieder hinkriegen in der nächsten ja. Staffel. Ich bin gespannt, also ich war ein bisschen enttäuscht. Enttäuscht ich.
0: war ich definitiv auch. Also ich bin mir sehr sicher, dass es dieses Jahr nicht für meine Top Ten reichen nee, wird. das wird es von mir definitiv ähm, auch nicht. Es ist jetzt eine vergnügliche Teenager-Serie ja. und nicht mehr und nicht weniger. Es ist exzellent
1: fotografiert, muss man mal oh ja, sagen. Ja, das muss man sagen. Optisch also, sieht das toll aus. Das ist also, eine der, eine der am besten fotografierten Comedy-Serien überhaupt, würde ich behaupten.
0: Ja, also die machen sehr viele Zwischenschnitte mit so Drohnenaufnahmen. Ja, ne? Und das ist, wie gesagt, ja in Wales ja. Ähm, gefilmt worden und dann fliegt die Drohne so über Flüsse rüber und das Auto fährt neben dem Fluss ja, an dem ja, Weg lang stimmt. oder über Berge und dann dieses. Haus, in dem ja. Jean und äh, Otis wohnen ja. sollen. er ja, ist so ein Schweizer Haus, glaube ich. so ein bisschen ja. so fachwerkmäßig aufgebaut, ist aber aus Holz, meine mhm. ich. Das sieht in jeder Perspektive fantastisch ja, aus. Das stimmt. Also das macht total Lust, nach Wales zu fahren, was ich dieses Jahr auch äh, machen werde, dank Sex Education <lacht> und dank Watchmen auch. Okay. Und äh, ich werde mal versuchen, dieses Haus da zu finden. Ja. Das sieht natürlich super aus. Und die mhm. haben, glaube ich, auch in der zweiten Staffel nochmal, was Budget angeht, Bisschen was rauflegen können. Also der Look ist echt toll. Also auch diese Militärakademie, wo ja. dieses, ist das ein wahrscheinlich ein stillgelegtes Schloss oder Irgendwie so, wie das gemacht ja. haben. Fantastische Location.
1: Mhm. Mhm. Fand ich übrigens interessant, dass diese wie diese Militärakademie dargestellt wird. Man, ja. Der erwartet, dass das ja. jetzt das, totale, das totale Höllenloch ist, aber erstaunlicherweise ist das. Eigentlich doch sehr viel differenzierter, was dann da gezeigt wird. Ja. Das war das war erstaunlich.
0: Wie gesagt, es sind immer noch sehr, sehr viele tolle Ansätze in der Serie. Ja. Die Ausführung, es gibt ja, ich glaube, im Eiskunstlaufen gibt es ja A und B-Note. Ich weiß nicht, ob es heute noch mhm. gibt, war aber früher so. Also die A-Note ist für den technischen Wert mhm. und die B-Note ist für den künstlerischen Ausdruck. Und in diesem Fall ist der künstlerische Ausdruck, das schauspielerische, das filmische, das inszenatorische immer noch super. Ja, ja. Da gibt es immer noch Höchstnoten für. Aber das technische, die Drehbücher, da hapert es dran. Mhm. Und ähm, das ist, ja, ist ein bisschen schade. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Vielleicht schon nächste Woche. Denn äh, nächste Woche wollen wir über die... Zweite, nein, es ist eigentlich die dritte Staffel offiziell von Babylon Berlin reden, die bei Sky startet. Da sind wir auch sehr gespannt drauf. Und vielleicht schaffen wir es sogar noch dazu, zumindest über die erste Folge von Star Trek Picard zu reden, die bei Amazon startet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir es hinkriegen. Wir haben ja die letzten Jahre immer so ein, das letzte Jahr so ein Recap-Feed für Star Trek Discovery gehabt. Es wird definitiv keinen eigenen Feed geben. Aber vielleicht machen wir es so, dass wir am Ende unseres regulären Podcasts sozusagen noch so eine, so eine picard sektion einführen, wo wir entweder jede Woche oder, wie es zeitlich klappt, alle 14 Tage nochmal über, über zwei Folgen im Sammel sprechen, sodass wir auch Picard so ein bisschen, da es im Wochenrhythmus läuft, Babylon Berlin ja auch, so ein bisschen weiter begleiten, dass ihr dann auch die Star-Trek-Fans unter euch da hier euch auch bei uns wieder gut mhm. aufgehoben fühlt. Ja, bis dahin ein schönes Wochenende. Trotz allem viel Spaß mit Sex Education. Also wie gesagt, es gibt für alle immer noch genügend zu lachen ja, ja. und genügend äh, Schauwörter und äh, genügend Spaß. Aber wenn man, glaube ich, mit ein bisschen niedrigeren Erwartungen mhm. an das Ganze rangeht, hat man, glaube ich, von der Staffel mehr davon, als äh, wenn man die erste Staffel so als Maßstab machen würde. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.